0: Bienvenidos a La Economía en tres Minutos. Soy Andrés Goldstein. En este podcast hablaremos sobre las claves económicas de la semana que comienza. Los números de septiembre que se hicieron públicos esta semana fueron buenos. La economía creció 1,9% contra agosto. Pero eso no es todo. El INDEC revisó los datos de los meses de pandemia y ahora parecería que la economía va a caer menos probablemente entre 10,5% y 11%, lo que implica que el 2020 no sería el peor año de la historia para Argentina. Pelea golpe a golpe con el 2002, cuando la caída fue 10,9%. Lo que sí, la recuperación del cuarto trimestre será mucho más amarreta. En octubre difícilmente supera el 0,4% o 0,5%. De todas formas, queda lo que los economistas llamamos un efecto arrastre de alrededor del 4% para el 2021. Esto quiere decir que si la economía se estanca en valores de diciembre, igual mostraría un 4% de crecimiento en el nivel de actividad. Por eso, con ajuste y todo, el número del 5,5% que tiene el gobierno para el 2021 suena razonable e incluso se puede superar. Otros datos que vale la pena analizar son los cambiarios, y ahí las perspectivas son más sombrías. La brecha cambiaria hace que la economía no funcione correctamente, para ver algunas cifras. En septiembre y octubre el superávit comercial fue de 1.200 millones de dólares. Por ese concepto entraron al Banco Central solo 50 millones. Esto es de manual. La economía es fruto de los incentivos y quien pueda diferir ingresos de exportaciones o anticipar pagos de importaciones lo va a hacer. Esto no se trata de empresarios malos o patriotas. Son las reglas de juego. Las mismas reglas de juego que hacen que los productores agropecuarios no tengan ganas de vender soja a un dólar de 57. Para bajar la brecha y cambiar el comportamiento, los economistas tenemos dos letras. P y Q. El gobierno fue por Q, es decir, por cantidades. Con restricciones se redujeron las compras netas de dólares de 579 millones en agosto a 201 millones en octubre. Los dólar ahorristas pasaron de ser 4 millones a 1 millón y medio de personas. Además frena las importaciones de todo tipo, pagos de dividendos e incluso pagos de deuda. La mala noticia es que Q no alcanzó. Aún con CEPO y default ya se perdieron más de 6.100 millones de reservas en lo que va del año. A muchos nos gusta más P, pues los precios reflejan mejor el comportamiento de la oferta y la demanda. Pero también hay otro P, que es la tasa de interés. Ese precio hoy está muy bajo. Hay muchas pruebas de eso. Si una empresa pone un plazo fijo, consigue una tasa efectiva del 40%. Una familia con menos de un millón consigue 44%. La inflación de octubre anualizada es de 55,7%. Por eso a las tasas actuales el gobierno no consigue financiamiento y tiene que emitir bonos atados a la inflación para que le presten. La tasa es crucial. Si yo necesito plata para pagar una importación, me la prestan a una tasa anualizada del 39%, muy por debajo de la inflación. Otro ejemplo. Las empresas instaladas en la Argentina bajaron sus deudas en dólares en más de 10 mil millones. Que pagaron al oficial y en muchos casos con plata prestada a tasas bajas. Con tantos incentivos mal puestos, el resultado de la brecha es que el Banco Central se quedó sin dólares. Esto es un síntoma de que hay que cambiar, aunque el gobierno quiere resistir a como dé lugar. La vez pasada, Cristina Kirchner entregó el Banco Central con reservas negativas. Es cierto que el dólar estaba mucho más barato, unos 49 mangos de hoy, pero también es cierto que la brecha era menor y que se pagaban algunas deudas con reservas del Banco Central. Es decir, o Usan P y lo que queda de Q para bajar la brecha, o veremos más problemas cambiados. Para esta semana estaremos pendientes de la recaudación tributaria de noviembre, que nos dará la primera pauta de ese mes. También se entrarán los datos de autos y cementos, que nos permitirán orejear las cartas de industria y construcción. Los datos de empleo y salarios de septiembre están también en el radar. Hasta la semana que viene.